0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos ao JPCast, um podcast criado pelos alunos da Escola João Paulo II de Bragança do Pará e por mim, Raina Castro, professora de Literatura e Produção Textual. Esse episódio é de autoria minha com os alunos das turmas de primeiro ano, Clarice Lispecto e Grimarães Rosa. Esse podcast foi criado para trabalhar o gênero conto e o texto narrativo. Assim, os alunos realizaram uma produção colaborativa de contos de terror que serão contados por mim. E agora, sem mais delongas, vamos para a primeira história com o nome de O Desaparecimento Misterioso. Alice, uma garota alta, com cabelos lisos e ruivos, de 17 anos, que estava saindo da escola Mindict depois de um dia cansativo. Enquanto esperava sua mãe ir buscá-la, percebeu que do outro lado da rua, perto de uma lixeira, havia algo estranho. Uma mulher de roupa branca com algo na mão a observando, que sumiu de repente com o passar de um carro. A menina achou que estava alucinando. Por conta do seu longo dia na escola, então, achou melhor ignorar o que tinha visto. Com o passar de alguns minutos, sua mãe chegou. No caminho de casa, algo chamou sua atenção. Ela via a mulher em várias esquinas, a observando diversas vezes até que ela surpreendentemente apareceu na sua frente. Ela gritou desesperadamente, fazendo com que sua mãe ficasse desatenta e batesse o carro. Quando Alice acordou, ela estava em uma cama de hospital da cidade. Ela chamava por alguém, mas ninguém veio. Então, levantou da cama e foi caminhando até o corredor. Começou a andar sem rumo, até ouvir um barulho vindo de um dos quartos. Era algo perturbador, como se alguma coisa estivesse se rastejando... Mas não era apenas um sigelo barulho, havia mais algo dentro do quarto. Alice sentiu seu estômago embrulhar e sua cabeça começou a pesar. As batidas do seu coração estavam cada vez mais rápidas e altas como um sino de uma igreja. Ao olhar pelo canto da porta, só conseguia ver uma mera figura de uma moça com vestido longo e branco. Ela já havia visto essa moça antes, em outro lugar, mas não se lembrava onde. Porém, com a esperança de achar alguém a mais no hospital, ela se aproximou da tal moça e, o primeiro segundo após chamá-la, percebeu que ela estava com roupa de enfermeira, mas apesar da aparência, as roupas pareciam acabadas. Lentamente, a enfermeira virou seu rosto na direção de Alice. Sua aparência grotesca fez com que os olhos da garota demonstrassem horror e desespero. Mas Alice não sentiu apenas medo. De forma inexplicável, ela conseguiu sentir que alguém além dela estava marcado para morrer no mesmo hospital. Sem pensar duas vezes, correu o mais rápido que pôde até o outro corredor, o qual estava mal iluminado e com um ar pesado, em que se ouvia... Apenas os gritos da moça vestida de enfermeira. Gritos tão altos que fizeram com que ela não conseguisse pensar sobre mais nada. Além disso, ali mesmo no final do corredor, ela viu um reflexo de luz que chamou sua atenção. Indo direto para o local, se deparou com alguém no mesmo estado de desespero procurando por ajuda. — uma garota aparentemente mais nova estava assustada e exaustivamente gritando por ajuda, assim como Alice. Ambas, ao se encontrar, paralisaram. Pareciam analisar a situação e se assegurar de que a pessoa que estava à sua frente era minimamente confiável. Mas, pelo desespero da situação, trocaram perguntas sobre onde estavam e o que estava ocorrendo. Porém, eram perguntas que Nenhuma das garotas sabiam responder. Depois de ter corrido tanto, Alice nem sabia onde ficava o quarto no qual acordara. A mulher com roupa de enfermeira parecia estar se aproximando. Não conseguia explicar por que sabia, mas era aquele sentimento incomum vivenciado poucos momentos antes que não parava. Como se todos os seus sentidos estivessem aguçados, controlando o que fazer. E sua mente era a mera espectadora do medo que sabia por onde ir. Chamou a garota e correu em busca do feixe de luz que tinha avistado, desejando ser uma saída. Quando mais elas corriam, a gritaria aumentava e as luzes daquele ambiente piscavam de uma forma assustadora. Alice já estava ficando sem forças e seus passos ficavam lentos, assim como a sua respiração. Porém, o que a motivava a continuar era a convicção de que faltavam menos de vinte passos para ambas chegarem ao local que estava feito de luz. Mas, para sua surpresa, todas as luzes do corredor se apagaram. Alice, já cansada, pois estava bastante debilitada, parou de correr e começou a chamar pela garota dos olhos castanhos e cabelo preto que a acompanhava, para ter certeza de que não estava só. Depois de algum tempo que as luzes se apagaram, Alice continuava andando chamando pela sua companheira que não estava muito longe do local que Alice se encontrava. A outra garota, com muito medo, andava lentamente tentando achar Alice, então escutou um barulho muito estranho, vindo do corredor em sua direção, e conforme os segundos se passavam, o barulho ia aumentando cada vez mais. De repente, quando ela começou a correr... Para outro lugar, as luzes ligaram novamente. E subitamente, a desconhecida mulher vestida de enfermeira apareceu, pegou Alice pelos cabelos, aplicou uma injeção em sua costa e a fez desmaiar. A mulher começou a arrastá-la em direção a uma parede. Desesperadamente, a menina chamava por Alice e saiu correndo para tentar ajudá-la mas foi surpreendida por outra mulher vestida de enfermeira que a atingiu com uma injeção que a fez desmaiar também. Assim, Alice e a outra garota foram arrastadas para o que se assemelhava a um portal de outra dimensão. E ambas nunca mais foram vistas. Segunda história, essa história se chama o aniversário incomum de Ana. Ana estava em um dia comum, como todos os seus aniversários eram. Nesse dia ela acordou, tomou seu café da manhã favorito, café sem açúcar, com leite, donut e para acompanhar um omelete. Mesmo sendo um dia comum, todos os anos as suas amigas faziam uma festa surpresa na noite de seu aniversário. Como Ana era residente na Universidade Hogwarts, estudante para ser uma cardiologista, seguiu seu dia como qualquer outro sem saber o que lhe esperava. Seus amigos já haviam planejado tudo, iriam fazer uma festa comum, iguais às dos outros anos com os mesmos convidados e os mesmos enfeites. No entanto, no dia anterior, um amigo seu, chamado John, começou a gritar na frente da sua casa, exatamente às três horas da manhã. Ana não havia percebido a presença dele, porém, chegando ao andar debaixo de sua casa, percebeu alguns bilhetes e desenhos assustadores na frente da sua residência. Após ver aqueles bilhetes, Anna havia ficado extremamente assustada. Até então nunca tinha presenciado uma situação parecida como aquela. Em um dos folhetos, havia um pequeno mapa que dava o caminho para a caverna de Winden, que se localizava na sua cidade. Ana não estava esperando que ali haviam coisas mais complexas do que qualquer conhecimento humano poderia compreender. Ao seguir o caminho do mapa, chegou em uma portinha, que tinha alguns símbolos diferentes. Que no momento ela não deu tanta atenção, porém um pouco mais tarde, ela iria entender que aquilo iria tentar recriar uma nova vida, um novo planeta, e mais para frente, uma nova civilização. Ao passar pela pequena porta, imaginou que seria como em Alice no País das Maravilhas. Esteve na esperança de encontrar um caminho com tijolos dourados. Infelizmente, encontrou somente a saída da caverna novamente, como se tivesse voltado ao início mais uma vez. Após ter estranhado tudo aquilo, achou uma maluquice e decidiu voltar para sua residência. Ela não estava animada com a festa e nem com as diversões fora a parte. Queria entender o significado dos bilhetes, então resolveu ler e tentar compreendê-los mais um pouco. Após algumas horas estudando os bilhetes, Ana percebeu que no fim de seus estudos concluiu que, que as teorias do físico Albert Einstein sobre buracos de minhoca e viagens no tempo eram uma situação muito mais complexa do que imaginávamos. Após isso, resolveu mostrar o que viu para as outras pessoas. No início, ninguém acreditou. Porém, depois, o Ronald e a Hannah demonstraram interesse em participar dessa aventura. Então... A partir desse momento, os amigos decidiram juntos investigar melhor sobre a situação. Passaram meses estudando tudo o que tinham visto, parte por parte, pedaço por pedaço, até os mínimos detalhes foram estudados. Ronald acabou descobrindo um pequeno fator que os levará a confirmar todas as suas teorias. Algumas semanas antes, ele e Ana Voltaram para a caverna e descobriram um pequeno pedaço de osso que, por sorte ou acaso, estava conservado. Levaram ao laboratório e agora o teste ficou pronto. O osso, do qual eles acharam, não era humano. Não havia uma síntese completa do DNA da criatura. Com essa descoberta, Voltaram ao interior da caverna para achar mais indícios que comprovassem que estavam certos, pois estudaram apenas uma pequena parte da caverna. Não haviam explorado ela por completo, e a caverna era gigantesca. Se afastando mais com a ajuda de aparelhos, descobriram uma pequena anomalia no ambiente. De certa forma, algo ali estava diferente. Naquele ponto não havia nada além de uma caverna escura. Como não sabiam o que lhes aguardava, resolveram voltar para casa. Foi então que ao chegar no destino, Ana, Ronald e Hannah começaram a conversar sobre como iriam explorar aquela imensa caverna e, consequentemente, descobrir o segredo por trás de todo aquele mistério. Após muita conversa, os três Concordaram em chamar outros amigos para ajudá-los. E assim entraram em contato com Liam, Clo e John. Foi então que Hannah contou todo o plano e ficou marcado de todas irem se encontrar às 6 e 15 em frente à caverna para começarem esta aventura. Quando Hannah, Ronald e Hannah... Chegaram na frente da caverna, Liam, Chloe e John estavam esperando para começarem a investigação na caverna. Como já estava tarde, levaram uma lanterna para iluminar. No começo da expedição, estava tudo normal, então foram avançando mais. À medida que eles avançavam a caverna, o ambiente ficava mais assustador, pelo fato de começarem a aparecer os mesmos desenhos assustadores que estavam desenhados nos bilhetes e Ana começou a ficar com muito medo. Eles continuaram andando, investigando cada coisa que estava dentro da caverna até que um momento começaram a ouvir alguns barulhos, pedindo socorro e ajuda. O ambiente ficava cada vez mais assustador e estranho até que teve um momento em que chegaram em um lugar que havia dois caminhos. Então os amigos se dividiram em dois grupos. Anna, Ronald e Hannah foram para o lado investigar e Liam, Clo e John foram para o outro. Quando aos poucos foram se aproximando, perceberam que possuía apenas um enorme tronco de árvores se chocando com as pedras, todos os desenhos que eles haviam encontrado nas paredes eram somente indícios do período das cavernas, sendo assim, deixaram de fazer todas as suas pesquisas, pois eles não tinham conhecimento nessa área. Voltaram para casa e a partir de então começaram a se interessar por espeleologia pois acharam muito interessante a procura que estavam fazendo. O aniversário de Ana foi realmente uma surpresa, pois foi bem diferente dos outros anos e ela gostou bastante. Você é uma menina muito curiosa. Nesse momento está na dúvida em qual carreira seguir na vida. Agora, a gente vai para a próxima história, pessoal, que se chama A Cabana de Teuteturgo. Investigadora Em uma noite enluarada, Anastasia Lee estava com seus netos em seu quintal, no interior do estado em que morava. Eles estavam brincando... Por ali, quando um deles se direciona a ela e faz um pedido. — Vó, conte as histórias do seu novo trabalho, disse a criança. — De novo, Ping? Tem certeza que quer? Contanto que seus primos queiram, também eu conto. Respondeu a senhora de cabelos já brancos, recebendo gritos e pedidos de que ela contasse. Ok, ok, eu irei contar. Qual querem que eu conte primeiro? Da família Fioro Chase. O garoto disse animado, fazendo a grisalha confirmar e começar. Quando eu tinha meus 29 anos e ainda era uma investigadora, cuidei de um caso bem difícil, o da família Fioro Chase setembro de 2017, irmã mais velha, meu nome é Helena Fiorochese e a história que vou contar é sobre a minha família. Somos uma família bem grande, seis irmãos, porém só eu sou filha biológica. Moramos na cidade de Augsdorf, Alemanha. Nós levávamos uma vida normal até o verão de 2017 Era uma tarde ensolarada quando eu saí para correr pela floresta que tinha ali perto Tudo estava normal, até ouvir ouvi alguns pedidos de socorro Eu segui o som e encontrei uma cabana no meio da floresta Quando entrei havia um homem amarrado e todo ensanguentado ele olhou para mim fraco e disse... Por favor, me ajude. Eu não sabia o que fazer naquela hora. Então, fui tentar desamarrar o homem. Alguém entrou na cabana. Eu consegui sair pelos fundos e corri. Quando eu cheguei em casa, eu não contei para ninguém. Passaram-se alguns dias... E eu não tive coragem de voltar lá, mas continuei investigando. Comecei a escrever uma carta e a escondi no sótão. Então eu decidi voltar à cabana. Quando entrei, o homem ainda estava lá. Dessa vez eu tentei soltá-lo, quando vi passos atrás de mim e me virei e vi o rosto da pessoa e disse O que está fazendo aqui? Depois senti uma pancada na cabeça. O sequestrado Meu nome é Jughead. Em um certo dia, eu acabei presenciando o assassinato. Três anos se passaram. Um dia, eu passeando pela cidade, me deparei com uma pessoa. Reconheci o rosto. Era o mesmo rosto de quem havia assassinado. Desde esse dia, decidi usufruir do que sabia, dizendo que se não me desse uma quantia de dinheiro, eu ia entregar tudo para a polícia. Resolvemos marcar um encontro perto da floresta. E eu fui. Chegando lá, eu fui surpreendido com uma arma na minha cabeça. Fui forçado a andar até uma cabana e ele me amarrou. Depois que fui embora, comecei a pedir socorro desesperado, sem saber o que fazer. Algum tempo nisso apareceu uma mulher, mas quando ela foi tentar me desamarrar, ela foi surpreendida pelo indivíduo que me sequestrou. E foi alvejada por uma pancada na cabeça. Eu pensando que ela estava morta, acabei entrando em pânico e acabei sendo morto pelo mesmo. Irmã Meu nome é Laura Fioro-Chasey. Fui adotada quando era criança assim como os outros cinco irmãos. Mas de um tempo para cá, as coisas estavam complicando e minha irmã mais velha tinha sumido há um dia. Todos ficaram aflitos, já que ela não deu notícias. Mas como ela sempre falava, só sou mais velha, saiu para onde eu quero, quando eu quero e por quanto tempo eu quero. Associei que ela deveria ter saído para algum lugar sem avisar, mas ainda era preocupante. Acho que era umas 6 horas da manhã, quando saí para correr e passei por uma trilha que sempre estava deserta. Encontrei um saco que estava com um cheiro horrível. Ao mexer, eu vi o rosto da minha irmã. Me deparei e fui correndo contar para minha irmã Gui que era uma pessoa em que eu confiava bastante. Fizemos o um enterro e foi muito dolorido. Além de termos certeza de que era um assassinato, nunca soubemos quem foi o culpado. Como era minha tarefa na casa, eu fui lavar roupa. Acabei encontrando uma roupa suja de sangue. Porém, não sabia de quem era. Sabe aquela sensação quando a gente está sendo observado por alguém? sentia isso a todo momento. Fui para o meu quarto. Quando cheguei lá... Ah! Irmão. Luke, liga na polícia. Mas por quê? Porque acabamos de encontrar o corpo da Laura e esfaqueado no quarto dela. Algumas horas depois, eles levaram o corpo. Ah, com essa confusão toda, esqueci de me apresentar. Meu nome é Luke, Fioro Chase, tenho 23 anos. Entre eu e meus irmãos, sou o segundo mais velho. Fui adotado aos dois anos de idade. Essa já foi a segunda perda que sofremos, só neste mês. No dia seguinte... Meus irmãos foram ver as coisas do funeral da Lauren. Só ficou eu e a Ana, a caçula da casa. Fui ver se ela precisava de alguma coisa, porém ela não estava no quarto dela. Fui à sua procura quando vi algo que me deixou surpreso. Pelas barbas de Odin, eu disse. policial. Meu nome é Ragnar Falcon, tenho 35 anos e sou policial. Todos os dias eu vou caminhar de manhã bem cedo pela mesma trilha que a Helena caminhava. O tempo foi passando e eu nunca mais tinha visto a Helena. Então eu decidi perguntar para sua família o que tinha acontecido e disseram que ela foi assassinada e que nunca encontraram o um assassino. Como eu era policial, eu pedi para que passassem esse caso para mim e comecei a investigá-lo. Passei uma semana investigando e consegui uma pista. Outra pessoa também tinha sido assassinada na cabana. Essa pessoa era Jughead. Decidi ir para a cabana. Quando eu entrei lá, tinha alguém e só esperando eu entrar, e disse: Você não deveria estar aqui. Irmão do meio. Muitas coisas estranhas estavam acontecendo. Como tantas tragédias e tantas mortes aconteceram em tão pouco tempo? Qual foi o espaço de tempo entre uma morte e outra? Um dia? Duas Irmãs de Minhas Mortas Um homem desaparecido na cidade. A minha própria família anda esquisita, e só tinha se passado uma semana. Bom, eu sou Lify Orochese. Você já deve me conhecer. Tenho 20 anos, sou gênero fluido e latino. Eu costumava ser a pessoa de mais confiança na família, hoje eu não confio em ninguém. Depois de tantas coisas, eu precisava me distrair. Fui eu solto pegar uma pá, eu iria cuidar do jardim, pois isso me faz sentir paz. Só que enquanto procurava a pá, encontrei uma carta não terminada. Reconheci imediatamente a letra de Helena, incrível como ela conseguia deixar a letra mais cursiva que a minha. Lhe soube da existência de uma cabana na floresta. Eu precisava saber mais. Saí da casa e desviei do resto dos meus irmãos. Na verdade, apenas a Mia, já que ela era a única que estava em casa. Nem liguei para o tanto que isso era suspeito. Corri à procura da cabana. Nem consegui ao menos entrar na cabana. Alguém me acertou no tórax pro Detetive Depois que Ragnar ficou vários dias desaparecido, fiquei muito curioso para ver o que tinha acontecido. Não sabia se ele estava morto ou foi sequestrado, então peguei o caso para investigar e ver o que tinha acontecido. Ele era uma pessoa importante para mim, pois era um dos únicos policiais que não tinha preconceito com a cor da minha pele. As poucas informações que tive foi, o lugar que ele tinha desaparecido era dentro da floresta de Turbo. Já que eu trabalhava na polícia como detetive, perdi para pegar o caso. Então, peguei o carro e fui para a floresta. Depois de muitas horas, cheguei até a floresta. Desci do carro e entrei dentro da mata. Tempos depois, achei a cabana que ele desapareceu. Parei e pensei. Foi passando os minutos e decidi entrar na cabana. Quando entrei, tinha um cheiros muito fortes. Continuei andando pela cabana até que encontrei uma marca de mão com sangue na parede e próximo dela um casaco de policial. Então fui até o fundo da cabana, liguei a luz e lá tinha duas cortinas escondendo algo. Abri elas e vi uma porta ao lado de mais manchas de sangue. Deve ser algum armário pensei. Quando eu abri a porta, vi uma sala vazia, até que alguém me empurrou para dentro dela e trancou a porta. Passou horas e horas até que, de repente, a porta destrancou. Quando a porta se abriu, eu tentei sair correndo até a porta de saída, porém estava trancada. De repente, a luz apagou e escutei passos vindo na minha direção. Até que chegou bem perto. Mas não dava para ver quem é. Logo após, senti um golpe bem forte na cabeça. A outra irmã. Meu nome é Mia Chase. Eu sou a segunda irmã mais nova. Fui adotada quando tinha 3 anos, após o acidente dos meus pais biológicos. Tudo começou em 2017, quando minha irmã Helena Ferochese desapareceu. No começo, não nos preocupávamos, pois ela tinha o costume de sair por tempo indeterminado. Alguns dias depois, minha irmã Laura encontrou ela numa rua deserta perto da floresta. Dias depois, Laura foi morta em seu quarto, depois disso lhe desapareceu. Não tivemos notícias dela. Minha família estava abalada com a perda de duas irmãs e agora, mais um membro desaparecido. Um dia depois, passeando pelas ruas de Algumdorf, encontrei um saco muito estranho. Pensei em não abrir, mas minha curiosidade foi maior que meu medo. Ao abrir, me deparei com o corpo de Lee. Entrei em desespero. Não sabia o que fazer, até que achei uma carta em seu bolso. Essa carta foi escrita por minha irmã mais velha, Lena. Na carta falava de uma cabana em Teutoturgo, onde ela contava uma experiência maluca que tinha vivido. Depois veio em minha cabeça. Minha irmã lia encontrou a carta e foi investigar. Imagino que esta procura tenha levado à sua morte. Eu estava determinada a investigar a morte das minhas irmãs. E descobri a verdade sobre o culpado da maldição em minha família. Durante algum tempo, pesquisei bastante sobre os ocorridos naquela cabana. Não deixei passar nada. Tinha quatro suspeitos. Anna Klein, o outro era o Will Weber e os últimos. Não queria considerar suspeitos, mas as provas apontavam para os meus irmãos Luke e Anna. Depois de todas as suspeitas, fiz uma carta onde contei tudo o que descobri e escondi. À espera de que se algo acontecesse comigo, alguém encontraria para me salvar ou salvar a vida de outras pessoas. Depois, fui até a cabana de Teutoburgo comprovar meus suspeitos. Ao entrar na casa, não parecia ter ninguém. Andei pela cabana à procura de mais provas. Quando senti algo em minhas costas, tirando o meu ar... Eu não sei o que foi que me acertou pelas costas, mas a minha fúria não diminuiu até meu último suspiro. Investigador Me chamo Richard Thompson, mais conhecido como Thompson. Sou um investigador americano... Fui chamado para esse caso pois já havia acontecido muitas mortes, policiais e civis. E então fui chamado para acompanhar o caso junto com a investigadora, Anastasia Lee. De início, fui conversar com a família das vítimas para saber como isso havia acontecido. Depois de muita conversa, fui atrás das pistas na floresta. Achei a Chieta cabana Aproveitei para procurar algumas digitais que pudessem nos levar ao autor do crime. Achamos as digitais de todos os que foram assassinados, mas a do autor do crime não foi encontrada. Eu continuei andando pela floresta atrás de pistas quando de repente apareceu um homem vestido de preto e... Irmã. Oi, eu sou a Ana Chase, a caçula da família. A que sempre estava lá para todos e principalmente com o meu querido irmão Luke. Ah, confesso que ele sempre foi meio estranho, mas agora ele só vive mais perturbado. Mas até entendo a gente perdeu quatro irmãos, muito rápido e do nada. Mas nem vão fazer tanta falta assim para mim. Eu tinha que fazer tudo, e o Luke sempre me defendeu. Mas realmente é tudo muito estranho. Nossa mãe já estava devastada com tudo isso. E sem nenhuma resposta de quem é o assassino. Eu já ia esquecendo de falar. Eu tinha um crush no vizinho. O Thomas. Nossa, mas que gato. Porém, ele era 17 anos mais velho que eu. De vez em quando fico no jardim para ter um momento sozinha, até resolvi ir caminhar e encontrei ele. Seguimos andando pela floresta até que vi alguém caminhando com a roupa do Luke se escondendo pela floresta. Eu fui atrás. Luke estava na cabana e perguntou: O que está fazendo aqui? Agora sim, tudo acabou. Irmão, quantas mortes já foram? Para ser sincero, eu já tinha perdido a conta. Acho que foram 16 até agora. E eu, morto pela minha irmãzinha? Mas eu ainda estou vendo ela. Ela estava jogando um liga do que eu conheço bem. Ela encharcou a cabana com gasolina e pegou o isqueiro. Bem, parece que é um adeus, Luke, assassino da família Fiorotese. Diz a Ana. Que bom, já estava demorando. Só agora percebi que estava chorando. Ela parecia que viu um fantasma quando eu falei. Então está esperando o que, maninha? Depois disso, ela não perdeu tempo, acendeu o isqueiro e jogou no chão onde havia gasolina. Enquanto a cabana queimava, pude ver ela soltar uma lágrima. Adeus, Ana Fiora Chase, a matadora de assassinos. Investigadora. todas as histórias contadas, como se a Anastácia fosse a própria vítima e assassino, ela sorriu para seus pequeninos e bateu algumas palminhas para chamar a atenção de todos eles. Ok, ok, crianças, está tarde, vamos dormir. Disse esta levantando e abrindo os braços para os pequenos. No total, três crianças. Após colocar todos em suas camas, ela foi para a cozinha. Encheu seu copo com um pouco de tequila, com gelo. A mulher de descendência asiática pensava por tudo o que tinha passado com o seu trabalho. E como lutou por ser uma mulher trans. E isso trouxe uma grande nostalgia. Amava o seu trabalho, adorava fazer investigações. Até que seus pensamentos foram atrapalhados por um grandíssimo estrondo de uma porta sendo arrombada. O que será que virá até Anastácia ali? A nossa próxima história... E é também a nossa última história, se chama A Família Milley. Pensilvânia era uma cidade muito tranquila e pacata, onde seus cidadãos dormiam com as portas abertas, andavam a qualquer hora e sem nenhuma preocupação. Porém, tudo mudou naquele fatídico dia 31 de outubro de 1996, na casa de Reboco Cru, que pertencia à família Miller. Essa família tinha como pai o senhor Ivo Miller, que era casado com Stephanie Miller e eles tinham quatro filhos. Certa noite, enquanto voltava do serviço, Claire Miller, a mais velha dos quatro filhos, Teve um mau presságio, mas não ligou, visto que não se dizia supersticiosa. Ao chegar em casa, se deparou com a porta trancada e logo estranhou, pois desde quando seus pais trancavam a porta, logo ela começou a suar frio, como a noite daquele sábado. Clé estava nervosa, mas ainda um tanto curiosa para saber o que tinha acontecido para a porta estar trancada. Então, ela lembrou que havia uma outra porta nos fundos e foi até lá com a esperança de estar aberta. Quem quer que estivesse lá dentro tinha se esquecido de trancar aquela porta, pois estava aberta. Claire estava com o coração na mão, de tanto nervoso. Em seguida, entrou silenciosamente na casa. Chegando na cozinha, com uma das mãos, pegou uma frigideira. Ao subir as escadas, escutou choros vindo de um dos quartos e foi até lá. Quando ela abriu a porta, se deparou com uma cena terrível. A garota viu um de seus irmãos muito ferido, com um corte muito profundo na barriga. Desesperada, logo deixou a frigideira de lado e pegou um pano, e estava mais próximo para estancar o sangue do ferimento. Em prantos, começou a perguntar o que havia acontecido e onde estavam os seus pais. Quando mais seu irmão tentava lhe explicar o ocorrido, mais fraco ele ia ficando, até perder totalmente suas forças e morrer ali na sua frente. Então Clé ficou apavorada por não saber o que havia acontecido e por não encontrar seus pais e os dois irmãos mais novos. Desesperada, ela entrou em todos os cômodos da casa atrás de uma resposta. De repente, ela começou a escutar cochichos e foi seguindo o som até um quartinho de enturos de seu pai e encontrou seus outros dois irmãos. Os três não sabiam o que fazer e então saíram correndo da casa até o vizinho, mais próximo que morava a um quilômetro dali. Quando Clé e seus irmãos chegaram na casa do vizinho, ficaram mais assustados ainda porque quando ela bateu na porta não veio ninguém para abrir. Quando ela parou de bater, conseguiram ouvir um barulho muito estranho, vindo de dentro da casa e cada vez mais alto. Mas de repente, o barulho acabou e a porta abriu sozinha. Já viu seu vizinho estava amarrado em uma cadeira e com alguns ferimentos. Por um momento, ficaram paralisados diante da cena. Em seguida, foram em direção ao vizinho para ajudá-lo. A irmã mais velha avistou um celular e ligou imediatamente para a polícia. Enquanto seus irmãos tentavam desamarrar o vizinho. Na sua casa, sussurrou ele. O quê? Perguntou Claire, perplexa, se aproximando. Na sua casa. No porão. Estão lá. Sussurrou o vizinho. Quem está lá? Perguntou Claire. O Ivo e a Stephanie, Sussurrou quase sem forças. Clare sentiu um frio na espinha naquele momento, olhou em direção à sua casa e viu uma escuridão. Ruas desertas, eram mais de onze horas da noite. Seus irmãos estavam completamente amedrontados. Claire não sabia se deveria ir até lá, na casa, para encontrar seus pais ou se esperava a polícia chegar. Clare resolveu procurar seus pais. Pediu para os irmãos aguardarem a polícia. Chegando em casa, muito ofegante, entrou de fininho, andou pela casa até chegar no porão. E lá estavam seus pais. Ela não acreditou no que estava vendo. Eles estavam banhados de sangue. Os olhos suplicantes por socorro. Uma cena que ela nunca poderá esquecer. Então ouviu uma sirene. Claire saiu desesperada, indo ao encontro de seus irmãos que estavam acompanhados da polícia e dos paramédicos que vieram socorrê-los. Ela estava tão traumatizada que mal conseguia falar. A polícia entrou na casa, à procura de seus pais. Senhor e Senhora Millen conseguiram ser resgatados, ambos com os rostos transparecendo terror estavam extremamente machucados e traumatizados mas talvez conseguissem sobreviver quando estavam indo a caminho do hospital Stefani começou a delirar e a falar ele ele vai voltar
1: Este podcast foi produzido pela professora Raina Castro com o apoio de Ronald Souza na edição. O roteiro das histórias foram de autoria dos alunos das turmas de primeiro ano Clarice Lispecto e Graciliano Ramos. A história 1, um, O Desaparecimento Misterioso, é de autoria de Ana Luísa Santos, Amanda Ferreira, João Gomes, Paulo César Pereira, Mayra Vitória e Matheus Lins. A história 2, O Aniversário em Comum de Ana, é de autoria de Adria Silva, Pedro Hora, Sanderson Gustavo, Carlos Eduardo, Alice Leite, João Lucas Barbosa, João Gabriel Nunes e Lucas Ariel Costa. História 3. A Cabana de Teuteburgo. É de autoria de Mariel Basílio, Lívia Oliveira, Jonathan Miguel, Vitória Veras, Matheus Moretti, Lucas Cauã, Giovana Alves, Brindo Mota, Aila Oliveira. Diego Adam e Maria Luísa Lima. E a história 4, A Família Miller, é de autoria de Elisandra Dias, Bruna Garbinato, Caroline Dias, Raquel Pinheiro, Cauê Leite, Adson Silva, Sofia Mescolto e Denilson Júnior.